0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie oczywiście Marek Kozubel. Będziemy rozmawiać o sytuacji na froncie. Marku, kłaniam się. Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Marku, jaka sytuacja na froncie? No, teraz y, ostatnimi tygodniami zaczynamy przeważnie od Awdiivki. Tak samo będzie i dzisiaj. Aczkolwiek też poruszymy kilka ciekawych tematów i nie, nie chodzi o pogłoskę na temat rzekomej śmierci Putina. Obawiam się, że to jest jeden z kolejnych wielu fejków na temat śmierci tyrana, więc ten temat sobie odpuścimy, ale za to będą info ciekawe informacje na temat innej osoby bardzo konkretnej z tamtej strony barykady. Ale wróćmy do Agdiwki. Jeżeli chodzi o sytuację na północ od miasta, to ona się faktycznie trochę pogorszyła dla strony ukraińskiej. Rosjanie zdołali w ciągu ostatnich kilku dni, w środę i czwartek, poszerzyć tutaj swoje pozycje wzdłuż linii kolejowej. Nadal jednak nie są w stanie jej przejść. Dlaczego? Ponieważ są ostrzeliwani przez Ukraińców ze strony Stepowego oraz zakładu koksochemicznego, czyli tego mini-azowstalu, który góruje tutaj nad okolicą. Jeżeli chodzi o wysypisko zwane przez Ukraińców terrykonem, to tutaj sytuacja Rosjan poprawiła się wczorajszego dnia. Wykorzystując o nim głę, czyli słabą widoczność, zdołali podejść większą liczbą żołnierzy na północną stronę hałdy i okopać się tam Dlatego można powiedzieć, że dopiero od wczoraj mapa Deep State, czy raczej ustalenia stały się no, takie można powiedzieć bardziej aktualne i odpowiadające sytuacji, bo Rosjanie okopując się w tej północnej części, co prawda no, nie zajęli fizycznie pozostałej, ale mają ją pod kontrolą ogniową z broni ręcznej. Oczywiście utrzymanie chałdy, nie będzie dla nich łatwym zadaniem, będzie zadaniem niezwykle kosztownym. Niemniej jednak jest to zawsze jakiś krok naprzód dla Rosjan. Jeżeli opanują cały Terrikon, to będzie to sprzyjało ich działaniom mającym na celu wiązanie walką zagłogi zakładu koksochemicznego. Co tutaj jeszcze się dzieje? Jeżeli chodzi o diewkę, Rosjanie próbują podchodzić do miasta od południowej strony, próbują także wyprzeć Ukraińców spod Opytnego, coś im dotychczas nie udało, a także nacierają w kierunku Toneńkiego i Sewiernego. Tutaj odnoszą oni bardzo, bardzo niewielkie sukcesy terenowe, tylko nieznacznie przesuwając się na północ z rejonu Wodjanego. Również z rejonu tej wsi... Rosjanie atakują nadal ukraińskie pozycje w pierwomajskim. I tutaj też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż czasem pojawiają się takie hasła, że Rosjanie już są bliscy odcięcia Afdiiwki, wzięcia jej w okrążenie. Otóż sytuacja wcale jeszcze nie jest ani taka zła dla Ukraińców, ani taka dobra dla Rosjan, bo Rosjan będzie jeszcze czekało na pewno sporo walki i sporo strat, jeżeli będą chcieli faktycznie odciąć Awdijwkę, bo mogą to zrobić dopiero zajmując przede wszystkim tą wieś, Orliwkę. Chodzi o to, że w Orliwce krzyżują się drogi, które prowadzą do Awdijwki. Bez osiągnięcia tego celu zupełne odcięcie tego miasta, co prawda osaczonego, ale jeszcze pamiętajmy, nieokorążonego, nieotoczonego, no Rosjanie nie będą w stanie tego po prostu zadania zrealizować. Mogą oczywiście próbować szturmować bezpośrednio Afdijówkę, ale to się może dla nich skończyć bardzo ciężkimi stratami. Dlatego co robią? Jeżeli chodzi o działania, wymierzone bezpośrednio na obrzeża Avdiivki oraz, no tutaj też mowa o zakładzie koksochemicznym, na razie te działania mają bardziej charakter rozpoznania bojem lub wiązania ukraińskiej załogi złożonej głównie z żołnierzy 53. Brygady Zmechanizowanej walką. Także wiązanie walką lub rozpoznanie bojem, a te faktyczne szturmy, takie większe uderzenia, to właśnie były wyprowadzane na Terrikon, tutaj ten odcinek linii kolejowej, na północ od niego w kierunku Nowokały Nowe Keramik, no i rzecz jasna w kierunku na Natoneńkie, Sywierne i Pierwomajskie. Także przede wszystkim Rosjanie właśnie będą się starali tutaj stworzyć taki szeroki pierścień okrążenia. Będzie ich jeszcze tutaj na pewno sporo czekało działań, walk i strat, tak jak mówimy, jeżeli będą chcieli zrealizować ten cel. Ale pamiętajmy, że Ukraińcy też nie czekają bezczynnie. Ostrzeliwują cały czas pozycje rosyjskie, atakują je dronami. I tutaj warto też wspomnieć o tym, że pod nowoseliwką drugą prawdopodobnie w środę Albo we wtorek Ukraińcy zniszczyli na przykład ciężki moździerz samobieżny, Tulpan, który ma kaliber 240 mm. Także to jest też dość spory sukces dla strony ukraińskiej. Ukraińcy też ostrzeliwują różne miejsca koncentracji, składy amunicji w tym rejonie. I dochodziło do takich ataków i ostrzałów ukraińskich w okupowanej Orliwce, Jena, Kijewę, Jasynowatej, a także w samym Doniecku. No, nie mówiąc już o tych miejscowościach, które Rosjanie zajęli i utrzymują blisko linii frontu. Warto też zwrócić uwagę na Bachmut, o którym się teraz zrobiło ciszej. Dlaczego? Jeżeli chodzi o samo miasto, Ukraińcy mają podchodzić aż pod aleję Róż w tej części miasta. Jest to dość ciekawa sytuacja, bo wskazuje ona na to, że zachodnia część Bachmutu jest prawdopodobnie taką trochę ziemią niczyją, po której obie strony prowadzą różne wypady, patrole i inne pomniejsze działania. A najcięższe walki toczą się rzecz jasna na południu od Bachmutu, ponieważ Ukraińcy poszerzają stale obszar przez siebie kontrolowany na wschód od linii kolejowej. Przede wszystkim chodzi tutaj o miejscowości kliszczywka, Andriiwka. One są takimi punktami orientacyjnymi. I starają się właśnie dotrzeć do szosy T0513. I pojawiają się doniesienia, że Ukraińcy pomału zbliżają się do wsi od Radiwka. Walki też stale się toczą o kurdiumiwkę i o Zarianiwkę, ale tutaj na razie brak sygnałów tego, aby Rosjanie mieli w tym rejonie pęknąć. Ukraińcy Utrzymują również inicjatywę na odcinku południowym, aczkolwiek tutaj można powiedzieć, że działania Sił Obrony Ukrainy rzeczywiście troszeczkę zamarły, troszeczkę się to powiedzieć zatrzymały, ale to nie oznacza e, zupełnego zatrzymania ukraińskiej ofensywy, a tym bardziej jej klęski, jak to niektórzy ogłaszali. E, drodzy Państwo, nie brakowało w historii wojen, nawet tych dwudziestowiecznych, ofensyw i innych operacji, które się po prostu bardzo długo przyciągały. I to nawet te, które no, były prowadzone przez wojska mające i przewagę liczebną i zarazem sprzętową, technologiczną. I tutaj dobrym tego przykładem były chociażby działania aliantów w Normandii, które zaczęły się 6 czerwca, były przewidywane na no, dużo krótszy okres a tymczasem zakończyły się przynajmniej oficjalnie 31 sierpnia 1944 roku. Tak więc no, walki w Normandii przyciągnęły się na prawie całe trzy miesiące. I warto podkreślić, że alianci wtedy mieli zdecydowaną przewagę liczebną nad przeciwnikiem niemieckim, nie mówiąc już o dominacji w powietrzu. No i też pamiętajmy, że Wehrmacht, a także towarzyszącym oddziały waffen -SS z roku 1944 to już nie były te same niemieckie siły zbrojne, co w pierwszych latach wojny. I tutaj zmiany technologiczne no wcale jakoś tak mocno sytuacji Niemców w pozorom nie poprawiały. Także w przypadku Ukrainy mamy do czynienia tak naprawdę z atakowaniem przeciwnika który ma w zasadzie wyrównane takie siły względem strony atakującej. Ma podobną liczbę żołnierzy na froncie, ma podobną liczbę sprzętu pancernego i tutaj też warto wspomnieć o jednej rzeczy, bo Rosjanie, choć nie są w stanie w pełni wykorzystać swojej przewagi powietrznej, to mimo wszystko nie można też powiedzieć, aby Ukraińcy, Dominowali w powietrzu. Także tutaj to jest na pewno problem dla strony ukraińskiej. Wyrównane jak na razie siły oraz brak tej dominacji, brak przewagi powietrznej. Dlatego tutaj te wyhamowanie może być też tłumaczone tym, że Ukraińcy będą prawdopodobnie czekać z większymi działaniami, z podjęciem jakichś większych działań na odcinku zaporowskim do momentu, otrzymania samolotów F-16, choćby w jakiejś niedużej liczbie, choćby to był tuzin samolotów. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dopiero odsunięcie zagrożenia ze strony rosyjskiego lotnictwa pozwoli Ukraińcom na przeprowadzanie większej koncentracji sił na niewielkim obszarze, na niewielkim odcinku i wykorzystanie ich do przełamania, a następnie wykorzystania tego przełamania. Bo nie wystarczy tylko zająć pozycję przeciwnika, czyli przełamać je, a potem co należy robić? Czekać, aż przeciwnik zajmie kolejne pozycje. No nie, trzeba wykorzystać jakąś tą okazję. Teraz na Ukraińcy nie mogą tego uczynić. I zresztą Mateuszu, nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś oczywiście e, poza eterem rozmawialiśmy e, na temat tego, co Ukraińcy będą robić, czy będą nadal mocniej napierać, czy e, może poczekają na jakieś nowe wyposażenie, nowy sprzęt. Ja wtedy tak rzuciłem, że być, może, że być może będą właśnie teraz jednak oczekiwać na te samoloty i się ograniczą w swoich działaniach. I być może właśnie teraz jest to realizowane. Pojawia się coraz więcej potwierdzeń, że na przełomie bieżącego oraz następnego roku Ukraińcy otrzymają pierwsze efy i być może stwierdzono, że nie ma sensu marnować żołnierzy. Ale z drugiej strony Ukraińcy też nie mogą sobie pozwolić na zupełne wstrzymanie działań. Dlatego na pewno nadal będą tutaj drażnić przeciwnika, będą prowadzić jakieś działania zaczepne. I jeżeli chodzi o ostatnie doby, to oni też takie prowadzili. Utrzymywali swoje pozycje w rejonie Robotyne, Nowoprokopiwki, Werbowego. Nawet w Werbowym odnieśli jakieś niewielkie postępy, trochę odsuwając przeciwnika. Ale ponoć większe sukcesy mają odnosić na kierunku Kopani i Nesterianki. Czyli tutaj widzimy, że Ukraińcy starają się teraz skupić na poszerzeniu tego wyłomu w rejonie robotynej i Nowoporkopiwki. Zapewne po to, aby móc wprowadzić w ten wyłom artylerię, której wtedy będzie łatwiej ostrzeliwać okupowany Tokmak. Nadal też mają miejsce walki w Delcie Dniepru oraz wypady oddziałów ukraińskich na lewy brzeg, czyli południowy tej rzeki. I tutaj przede wszystkim mowa o takich miejscowościach jak Krynki, pitstepne. Tutaj właśnie według Rosjan mają się toczyć walki. Ukraińcy są na razie bardziej oszczędni w komentowaniu tej sytuacji. I jeszcze tak na moment wróćmy do tematu Avdiiwki, bo tutaj należy też podkreślić jedną rzecz. Ja wspomniałem o roli lotnictwa rosyjskiego w działaniach na froncie południowym, w działaniach na Zaporożu. I tutaj warto też wspomnieć o tym, że Rosjanie już bardzo długo wykorzystują w walkach o Afdówkę samoloty wyposażone w bomby Fab 500, które są jakby to powiedzieć upgrade'owane. Otóż są do nich doczepione powiedzmy takie skrzydełka, które mają z nich uczynić taką broń bardziej celną, precyzyjną. I powiedzmy tak, nie jest to może jakieś super rozwiązanie. Nie powinniśmy tego porównywać tak mocno do rozwiązań zachodnich, ale w momencie, kiedy rosyjskie samoloty zbliżały się do linii frontu i zrzucały te bomby, to one padały dość blisko celów, jakie Rosjanie sobie zaplanowali. Nieważne, czy one faktycznie, te naloty zawsze zadawały jakieś wielkie straty w stronie ukraińskiej. Choć sama waga tych bomb już wskazuje na to, że eksplozja mogła być wystarczająco duża, aby nawet przy niezbyt precyzyjnym ostrzale doprowadzić do jakichś dużych strat, nie tylko w infrastrukturze. I Właśnie podczas teraz trwającej fazy bitwy w Awdijówkę doszło do sytuacji, w której Ukraińcom udało się zestrzelić kilka takich rosyjskich bombowców szturmowych wyposażonych w takie bomby i to zmusiło Rosjan do y, stosowania swojego lotnictwa w bardziej bezpieczny sposób. Polega to teraz na tym, że Rosjanie nie zbliżają się do Awdijówki, ale odpalają rzucają te bomby jeszcze nad swoim obszarem, nad terenem okupowanym po to, aby nie zbliżyć się do linii frontu i nie zostać porażonymi przez ukraińskie zasoby obrony przeciwlotniczej. Oczywiście kończy się to tym, że bomby FAP stają się przez to mniej precyzyjne. One spadają najczęściej bardzo już tym razem daleko od celu nie zawsze na szczęście przy tym czyniąc szkody, ale mimo wszystko liczba takich nalotów jest wystarczająco duża, aby Awdijówka zmieniała się po prostu w straszne może ruin podobne do takich miast jak Sywierodonieck, Popasna czy Bachmut. Wróćmy jeszcze tylko na moment do jednego odcinka frontu, o którym no, też nie możemy zapominać, ponieważ tutaj jak donosi chociażby wywiad brytyjski, zgromadzona jest mniej więcej czwarta rosyjskich sił na Ukrainie. Czyli chodzi o odcinek słowo nazywany też czasem kupiańsko-łymańskim. Tutaj ciężkie walki toczą się rzecz jasna na wschód od Łymanu, czyli w rejonie Lasu Sierbrańskiego pod Makiwką Ciężkie walki toczą się również w rejonie Kupiańska. I tutaj Rosjanie odnoszą na razie największe sukcesy, choć nie są one spektakularne. Zbliżają się nieco do Synkiwki, ale bardziej groźne dla strony ukraińskiej są rosyjskie uderzenia w kierunku Petrobawliwki. Rosjanom udało się we wtorek i środę nieco zbliżyć do tej wioski, zagrażając tym samym ukraińskim stanowiskom w Synkivce. Ale wczoraj Ukraińcom udało się przeprowadzić kontrataki, które odsunęły nieco Rosjan na północny wschód od Petro Pawliwki. Także na razie można powiedzieć, że tym samym pozycje Ukraińców w Synkivce też są Zabezpieczone. Nie wiemy jednak, czy sytuacja czasem znowu się nie pogorszy. E, oczywiście też ciężkie walki toczą się o i Iwaniwkę, które są ciągle przez Rosjan niemal każdego dnia atakowane. No i na koniec e, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Zerkniemy tym razem na okupowany Krym i na miejscowość. Myślę, że dobrze znaną naszym słuchaczom zainteresowanym historią, szczególnie dwudziestowieczną, chodzi o Jałtę. Co się takiego stało w Jałcie? Drodzy Państwo, przedstawiam Wam Olega Cariowa. Któż to taki? Oleg Cariow kiedyś należał do prorosyjskiej partii regionów to przedstawiciel mniejszości rosyjskiej bardzo znany na podstawie takiej może być komicznej dla Ukraińców, stał się przede wszystkim już po Euromajdanie i zarazem po Aneksji Krymu, gdy podczas wywiadu, którego udzielał dla telewizji gromadziej, nie potrafił odpowiedzieć na pytanie kiedy zaczęła się Druga wojna światowa. Otóż według tego pana nie zaczęła się ona od agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku, tylko od ataku Niemiec na ZSRR. I w zasadzie już do historii ukraińskich memów przeszło jego pytanie, które było właśnie odpowiedzią na Pytanie ukraińskiego dziennikarza, nie wiedząc, nie wiedząc co powiedzieć, odpowiedział tylko co, czyli co. Dalej, dlaczego wspominam o Olegu Cariowie? Ponieważ Oleg Cariow stał się na nowo nieco bardziej znany po tym, jak Rosjanie przeprowadzili inwazję na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Roku. Znowu zaczął się wypowiadać w mediach, tam wygłaszać różne rady o rychłym rosyjskim zwycięstwie. No a tak się złożyło, że wczoraj został zaatakowany w Jałcie, w sanatorium. Co się takiego stało? Na początku pojawiały się dwie wersje wydarzeń. Według jednej z nich ktoś miał go zasztyletować. No i zadać mu tym samym ciężkie obrażenia. Jeszcze inna wersja głosi, że oddano do niego strzały. Znowu pojawiają się różne wersje. Skoro oddano do niego strzały, to kto to zrobił? I nawet chodzą takie pogłoski, że za atakiem stoją ukraińskie służby. Nie wiem czemu wskazuje się na SBU, ponieważ jest to służba, która częściej się zajmuje działaniami kontrwywiadowczymi, ale mam wrażenie, że tutaj chyba bardziej chodzi o już taką zmitologizowaną renomę tej ukraińskiej instytucji, ale pojawiają się też takie wersje, że być może po prostu sami Rosjanie targnęli się na jego życie i wcale nie musiało być to służby. Nigdy nie wiadomo, czy nie doszło też do jakiejś, można powiedzieć, sytuacji charakteru obyczajowego i po prostu ktoś się zdenerwował i postanowił, Zrobić krzywdę panu Olegowi. W każdym razie Oleg Cariow trafił do szpitala na intensywny, znaczy na oddział tutaj dla bardzo ciężko poszkodowanych. W rosyjskim telegramie nawet pojawiają się takie informacje, że rzekomo Cariow walczy o życie. No, na razie podchodźmy ostrożnie do tego typu tezy. Ciężko stwierdzić, jakie odniósł obrażenia. Nawet też właśnie, jak Państwo już się ode mnie dowiedzieli, nie do końca nawet wiadomo, czym zadano mu rany i kto to nawet zrobił. Ale w każdym razie jest to informacja dość ciekawa i bardziej pewna niż spekulacje na temat śmierci Władimira Putina i rzekowym, rzekomym przygotowywaniu sobowtóra do roli no, odgrywania dyktatora przez pewien czas. Dziękuję Państwu i pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.